0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Achila, ah, si pasó, hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante, y sí, este va a ser otro más de esos episodios pregrabados, porque Omicron nos arruinó. Nuestros planes. Entonces, hay que dejar más Chanda episodios. Tu madre, sí, chinga tu madre, Omicron. Chinga tu madre, gente que no esté vacunada. Entonces, este, más episodios pregrabados. Mínimo van a ser tres, probablemente ser más, yo creo que nada no más van a ser tres. Así que pues van aquí andaremos. 8. No vamos a grabar todos de un putazo como la vez pasada, porque la vez pasada terminamos muertos. Y está, pues ya valoramos un poquito más nuestra vida y nuestra felicidad. Entonces. Va a ser de poco a poco Pero bueno, como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de la licenciatura Con Ángel, ¿cómo estás Pau?
1: ¿Qué onda Alberto? ¿Qué onda Yoshi? Pues ya listos para otra otra serie Esta vez sí nos vamos a cambiar la ropa, lo prometemos hmm. Mínimo para dar la apariencia De que pues sí está bien todo, todo el pedo O sea, con nuestra higiene eh, Ya como pueden ver, ya volvió a cambiar la decoración de mi cuarto Ya otra vez bueno, los que, los que estén viendo por YouTube, ¿no? Como por yo personal la... uh -huh. <ríe> nah, el
2: personal
1: esencial. Me volvieron a encerrar en el sótano de la... Ya estás en Ay, ¿por el ¿por sótano de la DFS? Esta... DFS. De la DFS. Al lado sí, del yo. horno crematorio. El otro día, hablando
0: de la DFS, el otro día estaba yo viendo una nota del Universal, donde decía que... Espiaron a... La, a Juan Gabriel... Pero hacía mucho énfasis en que lo hicieron con recursos públicos Pues, o sea, no Ya es me risa porque pues no mames, la DFS era una asociación gubernamental Obviamente que usa recursos públicos Pero bueno, ¿qué podemos hacer ante ese tipo de, de cosas? Pues bueno, también me encuentro con mi colega y amigo Yoshi López ¿Cómo estás, Yoshi?
2: Un gusto, Alberto, ya sabes, este... Cruzando los dedos porque todo salga bien y no haya problemas es, Todo salga bien eh, Pueda revisar así mis archivos Y pueda volver a enseñarme en mi biblioteca Para hacer de nuevo el erudito de la carrera eh, como, como bien lo soy Obviamente Ya eh, con las medidas de prevención eh, Recuerden Que si van a usar estos tipos de cubrebocas Verificar que es mínimo o sea Usar doble Usar las medidas así Adecuadamente Así se usa el pinche y cubrebocas no así. Entonces, recordar esas medidas que son importantes para guardar, salvaguardar para la salud. Si usted es antivacuna, prepárese para morir, porque las estadísticas
1: demuestran que un 90% está hospitalizado entre la vida y la muerte. Ah, sí, sí, sí. Eso está muy interesante. Porque están haciendo pedo de que no, es que no sé qué, que ya, ya aumentó la tasa de, de, de hospitalizados y de enfermos. Y oh my god, oh sorpresa. No pues vacunando. que la, el, la gran mayoría Son de gente que no se ha vacunado entonces, Perfecto Aplausos señores la
2: Entonces neta. Eh, lo ha demostrado La vacuna es una de las mejores herramientas Para controlar la pandemia Y recuerden a no, vacunar, gente, a vacunar. Y Recuerden, No sea paranoico Sigue las medidas de salud Y que recomienda el gobierno Ahí ahí es Si no tiene recursos O no tiene la posibilidad de hacerse una prueba eh, COVID y bueno tiene síntomas lo recomendable es aislarse y para evitar más contagios y en la medida de lo posible que trabajemos en comunidad evitaremos que esto se minimiza, evitaremos que ya esto pueda empeorar y bueno como todo, como todo en la vida eh, y en la historia no cometamos los errores del pasado Y si algo me ha enseñado el buen Don Porfirio Díaz Es que la vacunación debe ser obligatoria
1: Así es Pero bueno De las pocas cosas buenas de este viejo hijo de puta Efectivamente, vacúnense por, vacúnense, favor. por favor Por voluntad
0: o por fuerza mm. Exactamente <risa> Pues sí, vacúnense hijos de su chingada madre Pero bueno, ¿les parece si comenzamos? Adelante
1: Fierro, fierro
0: Bienvenidos a chila y Paso, un podcast de historia mexicana y universal donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. México es sin duda el patio trasero de Estados Unidos, en efecto. porque aceptémoslo, siempre nos han tratado como tal y siempre nos hemos comportado como tal. Y es por esto que siempre el gobierno estadounidense ha influido en el gobierno mexicano Y eso es algo que todos sabemos Ya aceptémoslo, todos lo sabemos Y la influencia de Estados Unidos en, el, en México Llegó a muy altos grados durante la Guerra Fría Por eso de la amenaza comunista en América Latina Fue por eso que la CIA estuvo muy metida en México en este periodo y hizo cosas cuanto menos interesantes y que no son muy conocidas. El día de hoy les vamos a hablar sobre la participación de la CIA en México.
2: Eh, dato, curioso, ¿Por la dato curioso, Alberto. La dato curioso, Alberto. Ya no tenía ideas para hacer potas, así que hizo una historia de una historia de Instagram, que probablemente usted ya había visto en donde decidió este tema. Eventualmente acaba... No,
0: no, 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 no este, este ya lo tenía planeado de antes.
2: Y bueno. Eh... Afortunadamente para bien o para mal estamos utilizando trabajos Y antes de este podcast estábamos leyendo las opciones que hay Así que serán temas muy variados Algunos fumados en clases que, que, no, que, que la verdad no prestamos mucha atención Eso hay que decirlo Y entregamos una misma mala con tal de pasar Así que sean, no los juzguen estamos, Somos iguales, sí. somos personas que tienen muchas cosas que hacer somos, más...
0: somos, somos, somos niños usando internet. Somos no, ¿no? niños usando
2: internet. Y te envían el apas. sí te, viene ¿Sí te viene <risa>
0: pues, este... pues sí. Bueno, primero para ir empezando este pedo, tenemos que empezar hablando de qué chingados es la CIA. Porque, bueno, sabemos todos qué es la CIA, pero pues tiene su historia, más o menos. Eh, hasta las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos se, caracteriz se caracterizaban. Por su inoperante disgregación Numerosas organizaciones estatales e independientes Se ejercían simultáneamente y sin coordinación Cometidos similares en el área del espionaje O sea, todos hacían todo y nadie se organizaba Entonces, las funciones de investigación política, por ejemplo Las ejecutaban a la vez el Departamento de Estado El FBI y los Ministerios de Marina y de la Guerra entonces todos hacían todo güey. nadie se ayudaba, nadie se hablaba, era un puto desastre, esta, des esta desorganización constituía un serio obstáculo para que los Estados Unidos dispusieran de un aparato de inteligencia acorde a la época prebélica que se vivía, el papel de Estados Unidos en el mundo hasta el segundo conflicto mundial había sido bien modesto en comparación por ejemplo con los que desempeñaban Inglaterra y Francia, <coughs> Esa fue una de las razones por la que su servicio de inteligencia se había concentrado hasta entonces en los asuntos domésticos como la represión del movimiento sindical y de aquellas corrientes ideológicas no asimilables por el sistema. De los güeyes nada más chingaban comunistas y hasta ahí.
2: Un día tranquilo, básicamente.
0: Ahora, en política exterior... La élite dominante estadounidense se preocupaba fundamentalmente de la fidelidad de lo que ellos han denominado siempre su patio trasero.
2: Así es, Latinoamérica. En efecto. Ya, ya, ya saben, nada, nada nuevo. Eventualmente, creo que de hecho, creo que la última reunión que tuvieron en la junta de los tres amigos ya dijeron que México ya no es como tal un, pla un, pato un patio trasero.
0: Lo cual está culero porque ahí ellos mismos están aceptando que sí nos consideraban el patio trasero. Pero oye,
2: necesitan mexicanos para los para mano de obra. Este, <ríe> dato ahí curioso. Pinches
0: cínicos a la verga. Ah, <risa> pues,
2: dato aquí como que curioso. Eh, de hecho, salió un estudio en donde los estadounidenses están renunciando a niveles históricos.
0: Oh. Ay, sí, ¿eh? ¿Están qué? Están renunciando
2: a niveles están renunciando a niveles históricos Porque ya no encuentran
1: Y no por otro trabajo, ¿no? Creo que, o sea, no es como Que hayan cambiado de trabajo, o sea, renunciaron no, no, fíjate trabajo, que... La... Es que nada más dijeron renunciaron, ¿no? no
2: Fíjate que hubo eh, varios casos, hubo gente que encontró Trabajos mejores Otros que, que laboralmente Eran más, este, habitables y eran menos estresantes De los que tenían eh, Y tenían un poco más de derechos laborales Recuerden que los norteamericanos es, es el Bueno, Estados Unidos es la Eco pinche, es una de las pinche. economías industriales del mundo que menos derechos laborales tiene. Ahí como dato. Eh, ahí, Qué triste. Eh, bueno, ahí como... El país de la libertad. Eh, ¿Cómo se <ríe> llama? El punto es de que hubo varios casos en gente o que decidió emprender un negocio, lo cual es obviamente válido. Y al final much igual gente que se replanteó su vida, que dijo, ya pasé el COVID. Eh, me doy cuenta de que, o sea, esta empresa no va a ver por mí, entonces yo prefiero estar por mi lado y cambiar mis prioridades de vida. Entonces, todo este factor es como que muy interesante de verlo en perspectiva de cómo una pandemia cambia las mentalidades de las personas y cómo ver que Imagínate. y ver cómo el sistema está mal.
0: Todo está mal, todos ustedes están mal. Así es. Pero eso es otra Pero, historia. Pues sí. Eh, decenas de intervenciones militares de todo tipo Se aseguraban de hacer cumplir la, la conocida Máxima del quinto presidente De los Estados Unidos, James Monroe La doctrina Monroe Que en 1823 Declaró que América debería ser Para los americanos del norte En
2: efecto. En efecto. Del norte Hay que hacer una Más gran de tres. diferencia América... sí, es, muy,
0: muy, es muy diferente De América del norte es diferente pues sí, más de tres cuartos de siglos después, otro presidente estadounidense, Roosevelt, basándose en su política del big stick, el gran garrote, sostendría que su país podía intervenir en cualquier nación latinoamericana culpable de actuar incorrectamente en su política interior o exterior.
2: Básicamente es... Sí, de huevos, güey. Básicamente dice ahí. Eh, literalmente entendemos que eres autónomo y todo por el estilo Sin embargo
1: Pero recebemos el re, derecho, ¿no? re, reafirmo, no, reafirmo derecho. mi derecho
2: Reafirmo mi sí. derecho a intervenirte si así lo deseo
0: Qué cabrón güey. De hecho, él mismo así lo hizo en varias ocasiones Recibiendo, por ironías de la vida El premio Nobel de la Paz en 1906 <risa> Sus pulsiones bélicas eran de tal calibre Que en cierta ocasión le escribió la, un amigo El puto colmo, eh Sí, el puto colmo oye. Ahora sí es como este corto de los insumbre Muerto por un primer en La Paz
1: ese pendejo fue el mismo del, del que invadió Panamá, ¿no? O sea, en Rusia, Pero, sí, sí El que armó su que sí, en Panamá Sí,
0: sí que porque abue. estamos hablando de la época del Canal de Panamá que no eso pasa? nunca nos,
2: vuelve, no nos pase con el ismo de
0: Temuerte. Imagínate. En fin entonces, este, él, sus funciones bélicas eran tal de, de tal calibre que en cierta ocasión le escribió a un amigo: Cito, confidencialmente, agrade, agradecería casi cualquier guerra, pues creo que este país necesita una. Así de huevos,
1: así de huevos. Premio Nobel, premio, cosas de premio, premio Nobel. Premio
0: Nobel de la Paz, ¿eh? No lo
2: olvidemos. No, no se sorprendan, pues, pues. no se sorprendan si no un día ven a. Un genocida o por el estilo, de un premio Nobel de la Paz. Posiblemente sea yo. Pues, pues ¿a eh...
0: quién que.? ¿A quién.? ¿Algún ¿a wea que querían nominar al premio Nobel de la Paz? ¿A quién fue? ¿A quién? Que no me acuerdo, ¿sea Trump? ¿O a.? ¿Hubo un pendejazo que querían nominar El premio Nobel de la Paz? No me acuerdo quién. Pero bueno. Eh, este. Pues, no, pero, ahora...
2: pero este. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Qué iba a decir? Eh. De que a Vargas Llosa le deberían quitar el Nobel de Literatura. Eso iba a decir. Sí,
1: literatura. Ay, güey, Vargas Llosa, no sé sí. en qué momento se nos perdió, eh. La neta. ¿En qué momento se.? Yo cuando creo se postuló para presidente, wey. ya era ya era ya ya estaba abriéndose nefastito.
2: Yo creo que lo secuestraron y ya hicieron
1: Y lo intercambiaron. ¿no? <ríe> y lo intercambiaron
0: los aliens. Le, y...
2: le practicaron una lobotomía.
0: <ríe> Puede ser, pero bueno. Eh, dos fueron los factores esenciales que llevaron al gobierno de los Estados Unidos a crear una potente institución encargada de las tareas de inteligencia. En primer lugar, el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941. En la agresión nipona, ocho buques de guerra fueron hundidos, cerca de 200 aviones fueron destruidos y alrededor de 3.000 hombres resultaron muertos o heridos. El ataque japonés a la flota norteamericana en el Pacífico se realizó en unas condiciones sorprendentes. Al menos tres de las oficinas dedicadas al espionaje conocían los preparativos secretos de la operación, pero tal era su desmadre en temas de coordinación que no estaban al corriente de las orientaciones del Departamento de Estado y los diplomáticos, por su parte, no tenían acceso a los materiales de inteligencia del ejército y de la marina. O sea, tanto era su desmadre en temas burocráticos, güey, que no fueron capaces de darse cuenta. Sabían, lo sabían, pero nadie fue capaz de decirle a los altos mandos que iba a pasar, wey, por su desmadre. Pero bueno, este acontecimiento convenció a los círculos gobernantes de que debían unificar urgentemente todos sus, todos sus organismos de inteligencia. Pero, según se desprende de la documentación de la época, hubo un segundo factor de mayor relieve que hizo indispensable la creación de una de las organizaciones de inteligencia centralizada y con una percepción global de sus funciones. Las élites dominantes del país estimaban que la potencia más grande del mundo requería unos servicios en consonancia con su futura influencia internacional. Los Estados Unidos se auguraban con, cierto, eh, con acierto en los ciclos del poder Saldrían de su intervención en la segunda guerra mundial Como la gran potencia hegemónica del planeta En cuanto a los efectos destructivos de la guerra Resultarían indemnes En tanto que los daños del conflicto difícilmente Podían alcanzar sus fronteras O a sea, ellos les valía verga, güey Porque eso ya lo vimos El hecho de que Estados Unidos eh, Bueno, ya lo hemos platicado El hecho de que Estados Unidos salió tan fortalecido De la segunda guerra mundial Es porque a ellos les valía verga la guerra Porque no eran en Estados Unidos, güey
1: o sea, ellos y porque no tuvieron no afectaciones, afectaciones o sea, en infraestructuras, güey Ajá, no tuvieron afectación O sea, no tuvieron Igual, afectación ¿sabes qué? Infraestructura.
0: infraestructuras uh -huh, Básicamente
1: Y yo creo que sí tuvo mucho que ver también el hecho de que se forma así la, la NKBD, ¿no? O sea, primero era... El primer nombre que tiene la KGB, ¿cuál es? Es el... Creo que NKBD La Orquesta Roja Ah, no, no La Orquesta Roja, me, creo, que, creo que es la, la Orquesta Roja Ajá como uno de los organismos más fuertes de inteligencia uh, que, que se forman en ese tiempo, o sea, y estamos hablando de inicios de la revolución de, de la revolución rusa en, bueno, en, no inicios, pero bueno vaya, se entiende, ¿no? que es durante la revolución rusa y un organismo que obviamente siendo comunista y después de la segunda guerra mundial, con el terror del que se le tiene al comunismo pues ya haya pues este tipo de, de necesidad de que se forme una agencia de este tipo, exacto
0: Sí, güey. Sí, esa. Y ahorita vamos a ver qué, porque, cuál es esta segunda gran. Eh, segundo gran factor para crear la, la CIA. Pero bueno. Entonces vemos que a Estados Unidos realmente les valía verga la guerra. Porque pues no se estaba peleando en su territorio. No estaban teniendo afectaciones de infraestructura. No estaban perdiendo fábricas. No estaban perdiendo canales de producción. Ellos salían, les valía verga. Pero pues sí. Eh, pero. Además se encontraban en, en inmejorables condiciones para convertirse en el gran país acreedor. Porque como no tenían pedos de infraestructura, ellos tampoco sufrieron económicamente. Y se beneficiaron de que Europa estaba en la puta mierda. Estaba en ruinas. Europa aquí estaba como, en ruinas. Aquí como
2: dato. Eh, económicamente si vemos la economía del mundo... Al final del siglo XIX la economía se transforma en esto que llamamos ya una globalización más general En este contexto economías como Estados Unidos y bueno los países europeos empiezan a industrializarse Dato curioso, ellos usan los ajanceles así que no me vengan a decir que el proteccionismo y el libre mercado sí, que sí, ellos defienden. Sí, sí. de, honestamente, <risa> lean la era de capital, de no pero la era del imperio de Eric Rosman. Eso explica uh -huh. todo, toda esta
1: dinámica el capital que Alguien, ¿alguien hizo la lectura Bien cabrona, güey, viene, viene viene fresco Con la lectura de esa madre uh, Y sí? La, sí, de hecho es lo que mismo Ho Hobsbawm dice, Uso. que ya La primera guerra mundial y un poco la segunda uh -huh. Vienen a ser conflictos a causa de la conformación de economías nacionales. En efecto,
2: en efecto, como menciona Poblina, Estados Unidos fue como que... Que es
1: muy diferente, o sea, es muy diferente esa concepción, el pensar las políticas que se toman en materia económica y para la economía para beneficio de un Estado, es muy diferente, o sea, es, es todo un cambio en la, en la forma en la que se concebía pues este tipo de políticas en ese tiempo, o sea, y todavía en este, ¿no? Pero eso mismo llevó a la, a, la a la confrontación Entre las mismas, porque pues Ya se ve el Este tipo de políticas como Una forma de obtener beneficio personal O sea, está, está es dictado, ¿no? ha... En detrimento de otras O sea, si eso y significa el detrimento de otras Y Europa, que están tan cerca Y empezaron a tener este tipo de cambios Puta
2: Ya saben, problemas de países Este <ríe> Y bueno, Estados Unidos aprovechó para hacer eso les pasa para, por zorras. hacerse el estado más fuerte porque ellos no, nunca tuvieron dato curioso meterte una guerra en donde no estás en el continente para eventualmente perfilar. sí porque
1: oye y, 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 y igual por motivos políticos también o sea porque roosevelt también no quería eh, dañar políticamente su imagen no metiéndose antes a una guerra que era así pero bueno así, así son, son esas cosas y ¿Qué te
2: puedo y recuerden decir? Este, A partir de eso el dólar Empieza a tener
0: Empieza a ser la moneda más fuerte Sí, sí. pero pues sí Entonces eh, George Keenan El más influyente asesor del presidente Truman, según revelan hoy Los documentos confidenciales de la época Se expresó con, con brutal Sinceridad a este Respecto, cito los Estados Unidos posee el 50% de la riqueza del mundo, pero solamente el 6% de su población. En tales condiciones es imposible evitar que la gente nos envidie. Nuestra auténtica tarea consiste en mantener esta posición de disparidad sin detrimento de nuestra seguridad nacional. Para lograrlo tendremos que desprendernos de sentimentalismos y tonterías. Hemos dejado de, hemos de, hemos de dejarnos de objetivos vagos y poco realistas como los derechos humanos, la mejora de los niveles de vida y la democratización.
1: Güey, esa madre que vaya <risa> en los, en las, en las, en las, en lo de las imágenes ahí del, del podcast, güey, la primerita, güey.
0: Sigue, sigue, sigue. ¿sí? <risa> o sea, pero chécate: Objetivos vagos y poco realistas como los derechos humanos. Hijos
1: de Güey, ¿sabes qué? Esa madre está como que para cada vez que alguien diga: Es que los Estados Unidos son el país de la libertad, o no sé, el capitalismo es el país de la. De, el, el capitalismo estadounidense de es el culmen de la libertad. Como para poner esa imagen hermosa, güey. Hijos de esa puta. Esa madre. imagen hermosa, güey.
0: Ay, Pues sí. Ah, aún continúa, aún continúa, cito. Pronto, hay más. Hay, más. hay más, Pronto, sí. Pronto llegará el día en que tendremos que funcionar como conceptos directos de poder. Cuantas, cuantas menos bobaras idealistas dificulten nuestra tarea, mejor nos irá. Sí, de cabrosa, Para los presidente, es que mira, también tenemos que entender algo. Truman era un pendejazo. Era un hijo era un, de puta. Era un, era un pendejazo hijo de puta. sádico mierda. Ya lo vimos en el... Bueno, creo que no lo llegamos a mencionar en el episodio del Proyecto Manhattan. Pero bueno, sí sabemos y sí mencionamos que Oppenheimer se sintió uh -huh. culpable... ...después de crear la bomba atómica. Uh -huh. Pero ya creo que ya no llegamos a mencionar que cuando termina la guerra... ...Truman invita, porque ya Truman era presidente, invita... A todos los que estuvieron involucrados en el proyecto Manhattan para celebrarlos, para celebrarles, y Oppenheimer le dice: Me siento culpable, o sea, me siento culpable y todo. Y que Truman se emputó, porque este Truman le dijo: No, ¿cómo ver que te vas a sentir culpable si ganamos la guerra, que esto y tu país y la mamada? Y que Oppenheimer le decía: Pues que maté a un chingo de gente con mi invento. Y que Truman lo mandó a la verga y que dijo, yo ya no quiero volver a ver a este imbécil. Así con esas palabras, yo ya no quiero que este
1: volviera a ver a este imbécil.
2: Bueno, eh...
1: Esa era la calidad de persona de Truman. Bueno,
2: este... Pero eso bueno, lo hermosa,
1: hermosísima persona. Eh, ya saben cómo, ¿Cómo es. ¿Cómo no va muerto ese pendejo, güey? Truman. Es que esa gente luego, duere, luego muere bien bonito, güey, o sea, no mames. Pues
2: a uh, no, no, este no, no, vato de... No recuerdo cómo se murió Truman. Pues este vato ya se soldado lo lo fue también.
0: Oh, pues no merecía menos
1: tampoco Y ya ves que Echeverría tiene como maldición no morir Vivir eh, en agonía eh,
0: Seguimos aquí eh, diciendo eh, Seguimos rezando a Dios Que las palabras no se cumplen El día 21 Seis días los separan de cumplir 100 años Imagínense Ojalá que cada respiración
1: días. le duela al hijo de puta wey. Imagínense
0: Cien pues años
1: <risa> no, 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 es muy bueno para él. Así, güey, que cada respiro le cueste. güey. Pues, oh, pues ya lo hemos hablado, ¿no? De que
0: este el castigo de, de de Echeverría por el 68 es no morirse nunca. Pero bueno, entonces los Estados Unidos se emergieron de la Segunda Guerra Mundial Congestión con gestión pulmonar resistiva. debido a una
2: neumonía.
0: Ah, se murió de neumonía. No normal, para una persona de su edad, normal para una, una persona, persona
1: de su calidad <ríe> sí
0: entonces, este, entonces emergieron con una influencia decisiva en todas las esferas del ámbito mundial e impusieron a nivel planetario un conjunto de instituciones con la finalidad de garantizar que las cosas iban a funcionar según sus intereses las instituciones clave en esta construcción fueron el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cosa que ya lo sabemos y ya lo vimos en el episodio de la ONU, el Consejo de Seguridad de Naciones de la ONU es una vil mamada al servicio de Estados Unidos y lo sabemos, ¿por qué? Porque bueno, de hecho Estados al, ser, al servicio Irak, de
1: potencias occidentales porque y algunas han, orientales. han tratado de mantener la paridad a su favor güey. Sí.
0: Es que la ONU es eso. La ONU es una organización global al servicio de Estados Unidos y sus amigos. Ya lo, vi, ya lo hablamos en el episodio de la
1: ONU y se vuelve a mencionar aquí. Pero bueno, yo, yo, yo me, me pregunto, ¿qué pasaría si, to, si el poder de veto y todo ese pedo no existiera y todos los países conformantes de verdad tuvieran poder así? Por, por su por su mero voto, güey
2: Básicamente seríamos Estados todos, Unidos Todos, güey, todos
1: ¿Has visto esa
0: escena de los Simpsons? ¿Qué pasaría si no hubieran abogados, güey? Todos están bailando sí
1: eso. Güey, hay un episodio muy cagado Dos minutos de, de corte en este pedo En el que <risa> cuando llega Alvarado, manda la verga a los abogados, güey Manda la verga a los abogados ¿Sabes no qué es? Me cierra la escuela de derecho ¿no? o
2: sea,
1: Sí, güey, Se, me cierras a la verga a la escuela de derecho Así, güey me, me las cierras a la chingada y vamos a empezar con los con los tribunales para remediar este pedo del reparto de tierras, el pedos entre, entre jornaleros y, y, y sus jefes, wey, hacendados. Y vato, es así como en tres años. Se <ríe> resuelve un pedote que venía desde. después de la de la independencia, wey, con la conformación de las haciendas en Yucatán. ¿Qué pasa eh, cuando no hay abogados? En tres años resuelves los males del mundo, güey. Así, ah, güey. Pero bueno, no es para nada para los que están viviendo y son abogados, no es cierto, o sea. Bueno, sí es cierto. Lo Hacen que un gran más. labor. Sí pasó sí. eso. Sí pasó, Hacen eso. Una gran... sí, pasó sea, eso.
0: Ustedes van a la a no, no facultad de derecho y hoy,
1: güey. Hoy no.
2: Todo depende de la, de, la, de la calidad del abogado. alcohol, conocí culturas nuevas, personas de otros países. No, yo me la pasé
0: bien. La facultad de Ay, derecho. Si
2: ahí estuve. ¿No te acuerdas cuando uh -huh. me invitaron al festival este? El día que, el día que ah, me sí, fui cierto. temprano. Sí, sí, sí. El día, sí, que, sí, el, el día que nuestra compañera Leli dijo, ¿y este a dónde va? Y dijo, profe. Uh -huh. Yo dije, ya me dio permiso sí. a <risa> Dios.
1: Pues sí. Pero bueno, todo depende de la calidad del abogado. Tampoco es, sí. para, tampoco es para generalizar, porque no somos abogados ingenieros para estar generalizando. Uh -huh. Miren, pero bueno, si hacen un Labor continuada.
2: social, ¿sientes orgulloso de eso? Si no contribuyen al bien.
1: Cuestiones
0: de sí, no, lo están haciendo. Madre. Así es. Pero bueno, a estas eh, instituciones se añadió en 1948 el Plan Marshall, mediante el cual los Estados Unidos protestaron a la, prestaron perdón, a la Europa Occidental una ayuda económica de 16 mil millones de dólares. La operación crediticia tenía una doble finalidad, crear un macromercado para los productos norteamericanos en Europa y, a su vez, controlar el peligro, el peligroso escoramiento hacia la izquierda que se experimentaba en el viejo continente. Básicamente para que no se hicieran comunistas.
2: Sí, Con el Banco no,
0: Mundial. Ajá,
2: ¿qué ibas a decir? Que básicamente, por ejemplo, para ese contexto, todo lo que es la Segunda Guerra Mundial y el caso de la posguerra, sobre todo hay que ver eh, los planteamientos de hecho de Estados Unidos, por ejemplo, antes, ah, antes, antes de la posguerra, antes de acabar la guerra. El objetivo principal de Estados Unidos era Latinoamérica para evitar el comunismo Y eventualmente cuando ya reconstruyen Europa y bueno lanzan el Es el plan Com Marshall, ¿verdad? Eh, cuando uh -huh. refieren Francia en Europa Y todo este aspecto, y es como que La prioridad es Europa para evitar el, el avance del comunismo Y bueno, tiene que ver, bueno, ya Época de la Guerra Fría y los países sí, que se van Guerra
0: lanzando. Fría, es la Guerra Fría pura y Dura, uh -huh. pero bueno Este... Con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el propio Pan Marshall, se podía controlar los flujos económicos y chantajear a aquellos países que no se sometieran al dictado de los intereses norteamericanos.
2: Que de, hecho, pero, que de hecho algo curioso es como que algo que proponen inicialmente es crear una moneda de uso universal que no esté usada al dólar, pero pues. Pero pues no, Jairo, el tío, pues no tío sano no...
1: Si tu préstamo Si tu préstamo está siendo en dólares Pues, pues qué vas no, a ser. No, que de
2: ¿no? hecho sí está cabrón porque Los Estados Unidos es como que En teoría inflaban el precio del dólar Porque no tenían el oro suficiente Y cuando Francia, creo que era la, el, Ya cuando De Gaulle eh, Asumió la presidencia Les juntó todos los dólares para pagar la deuda Y dijo pues dame mi oro y es como que se hicieron pendejos los norteamericanos Porque sabían que no tenían ese varo
0: Pues sí Pero bueno este Pero con un servicio de inteligencia adecuado Y el ejército Se podían comprar conciencias Eliminar disidentes Y en un último extremo Si el enemigo era contumaz Acallarlo con el estruendo De las cañoneras
2: Como dice Joseph Fontana en su libro en Occidente te desaparecían Y en Y en el comunismo Te, te reprimían. O sea, en el, en el comunismo Ahí es como que era más evidente El, el aspecto del miedo al sí. Estado Pero en los países occidentales esta falsa libertad Es como que te desaparecían
1: ahí uh -huh. Pero por pues, bueno, favor Oye, mejorar, es que sabes que hay ¿sí? una frase Ahorita que dices eso, hay una frase que usa Bueno, que de la que habla Sisek. Eh, cuando habla de este tipo de pedos y es la, la historia de, de un vato que dice, bueno, me van a llevar me van a llevar a, a, a un centro de detención y van, y, pero me van a censurar. Entonces, eh, si yo les escribo en azul es que estoy hablando de forma libre, ¿no? Si empiezo a escribir en rojo es que estoy diciendo alguna cosa que me pueden... Que, que, ah, no. Si escribo en rojo es que no, no, me, no estoy siendo yo el que está escribiendo, ¿no? Ajá. Y... Cuando le manda una carta a sus amigos, es de que no, pues aquí todo está bien. Hay hoteles muy grandes, hay casas muy grandes. Todo el gente compra cosas muchas, así varias, de todo tipo. Hay dinero por todos lados. La gente se ve feliz. Hay de todo en los centros comerciales. Mm -hmm. La gente com puede comprar de todo. Lo único que no tenemos es tinta roja. Así, güey.
2: Y esto, y esto, me, recu no tienes, esto me recuerda. La... No tienes
1: como que el lenguaje de tu. No tienes como articular las, las cosas que te reprimen, güey.
2: Eh,
1: y es lo que pasa en países capitalistas también ¿no?
2: eh, ¿Cómo se llama? Esto me evoca al capítulo de los Simpson Cuando a Lisa le llega una carta De, su, de una de sus amigas de un país Dictatorial En donde dice este, ¿Cómo se llama? Hoy estoy muy triste porque nuestro querido presidente Ha sido derrotado por nuestro, por nuestro Amado y dictador este, Alabado sea <risa> Atentamente, niñita mm y sí, vi, ni, 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 wey,
1: Ese final, güey que, Al que se le escribió esa escena final Que no es que sé si se es igual podría. en inglés Que en español sí. eh, Es una joya, güey O sea, <risa> atentamente niñita Güey,
2: ¿no viste ¿no? es lo que me hizo pinche Alan? Eh, cuando publiqué esta mamada De lo de Díaz y, y puse el vato, <risa> eventualmente eh, me copió eso Y dice, ha tomado nuestros corazones Y la mamá del vato Y <risa> 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 me puse a caer de eso. <risa> no, Un abrazo Alan, Pero bueno no
0: Sí, pero bueno, para lograrlo era preciso crear un sistema de inteligencia que no fuera tan solo una mera base informativa para la toma de decisiones sobre política exterior, como ocurría con los servicios tradicionales de espionaje. Había que ir más lejos. Se requería un instrumento para hacer política exterior. La revista norteamericana Foreign Affairs explicaba en aquella época con lucidez que, los Estados, que a los Estados Unidos no les bastaba su potencial militar para ejercer con con, para ejercer una influencia mundial A juicio de la revista Necesitaba de algo más eh, George Petty Un ideólogo estadounidense De expansionismo Decía que su país requería De un servicio de inteligencia excepcionalmente Extenso para asumir El liderazgo mundial en todos los continentes Y en todos los sistemas sociales En todas las razas, religiones Y en cuales condiciones sociales Económicas y políticas Fue pues así que en 1947 se creó la Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas, eh, bueno, en inglés, la CIA, y eh, su dependencia directa del presidente de los Estados Unidos le concedería un importante palis, pa, eh, papel en la política exterior norteamericana. Entonces, la CIA se crea en el 47, casi se crea a la par de, eh, bueno, no, 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 Digo, así casi se crea la par de la DFS No, la DFS es de los 50 Con alemán Pero, este, bueno ¿Qué se dice si el alemán? 46-52, ¿no?
2: Es, eh, 46-52 sí, 46-52
0: Bueno, entonces son más o menos contemporáneos Pero vaya, alemán Trabajó con, este Los sistemas de espionaje estadounidenses en la guerra Entonces,
2: vaya los presidentes mexicanos en la guerra?
0: Bueno, sí, pero recordemos que Alemán se inspira en la CIA para crear la DFS.
2: Este, así como los dictadores se inspiran a otros dictadores para hacer métodos represivos. Eh, y de tortura. De
0: tortura. Sí, Pues bueno, ahora. Eh, la colaboración entre funcionarios mexicanos y la CIA es un asunto conocido desde que Philip aquí, un exagente de esta corporación, lo hiciera público a mediados de los 70. A partir de mil del 2017, el gobierno de Estados Unidos ha desclasificado documentos relativos al homicidio de John de Kennedy, que un día vamos a hablar de ese pedo. Algunos comentados aquí por Guillermo Chirido, porque esto es una nota de letras libres. No hay pistas frescas sobre el magnicidio, pero a partir de algunos detalles nuevos, es posible conocer mejor las operaciones de la CIA en México en la década de los 60. Su injerencia sobre el gobierno mexicano y qué tan cercana fue su relación, ¿Con quiénes fueron presidentes? Que recordemos, recordemos que el güey que mató a Kennedy vino a México. Llegó de México a Estados Unidos. De
2: hecho, Pero bueno. algo interesante de hecho de la CIA, eh, no sé, ya lo he contado. ¿Conoces a Manuel Buendía? Periodista. ¿Me suena? Ah, sí, eh, sí. El punto es de que Manuel Buendía eh, de hecho encontró pistas de la CIA operando en México. O sea, la CIA lo que hacía es que permitía el tráfico de droga a Estados Unidos con el tal de generar recursos para financiar la guerra eh, a los guerrilleros de Nicaragua. Y entonces al encontrar eso lo mataron los narcos. O sea, es que Buendía ya, es, ya había encontrado a estos grandes narcos que ya empezamos a conocer a partir de esta época de los 80 prácticamente. O sea, Buendía es como que los, lo, lo desmarazca, pero también habla acerca de las redes de corrupción y de dónde se saca el dinero para financiar ciertas operaciones de la CIA y ves cómo funciona la protección de hecho de ciertas agencias a ciertos criminales con el, con el, fin, de, con el fin de tener ciertos objetivos y esto por ejemplo son documentos que por ejemplo la DEA y algunos agentes de la CIA se quedan como que medio callados por, por el tema porque sí es un poco polémico este aspecto
0: imagínate, pero bueno, entonces, este, uno de los, de los documentos más importantes para este tema es la historia sobre la estación de la CIA en México, escrita por y para la propia agencia, que cubre de 1947 a 1969, es un relato real de espías, redactado por Ann Ture, quien fue la mano derecha del jefe de la esta de estación en México, la mayor parte de estos años, Winston Scott. Debido al paso por México del asesino oficial de Kennedy, que fue Lee Harvey Oswald, unas 200 páginas de este texto, menos de la mitad, fueron entregadas a una de las comisiones del Senado de estadounidense en 1978, que fue la comisión que se encargó para eh, investigar el tema de Kennedy, que... Dato de vital importancia Si usted algún día se quiere dedicar a la política Y no quiere que algo sea investigado Cree una comisión para investigarlo De bueno, hecho no manera de hacer que no se haga nada Pero bueno este Se hicieron públicas al principio de los 90 A partir de la presión social Que siguió de la película de Oliver Stone JFK Para que el gobierno transparentara La más información sobre el caso en esas páginas, páginas aparecían varios nombres, datos y pasajes enteros censurados, algunos de los cuales han, han comenzado a relevarse. Para, a revelarse.
2: Para, para su. ¿Cómo se llama? Para que se den una idea, es un texto que. A ver. Que háganse cuenta que.
0: casi todo está rayado, así. Sí. Sí, de hecho, hace poco, eh, sí, no me acuerdo qué dependencia del de, de, gobierno entregó un documento de, de Sobra Ayotzinapa, Ajá. que era una pendejada porque todo estaba rayado, güey. Creo que nada más se rayan como dos o tres palabras, güey. Pero ellos compraron a entregar el documento, güey. Uh, eso sí. <risa> Pero bueno. Eh, de, este... hecho, es, creo que todos, de hecho, creo que es,
2: es como que algo muy general en las películas. Sí, como que despías cuando van a buscar en los archivos y está casi tanto mamada, hallada. O si lo han visto en Call of Duty, eh, creo que en Black Ops, eh, te muestran por ejemplo cuando son las operaciones de la CIA. Aquí hay, pero hay maneras están... de verlo,
0: ¿eh? Sí, sé sí, que hay maneras de verlo y todo, pero... Pero bueno, continuando con este pedo. El antecedente de la CIA en México fue una oficina del FBI que se abrió en junio de 1942 para investigar las actividades de los residentes alemanes al mes siguiente de que México le declarara la guerra a Alemania durante la segunda guerra mundial a mediados de 1943 el FBI tenía entre 25 y 30 agentes encubiertos trabajando en todo el país número que se mantuvo estable en los siguientes años la pantalla diplomática que utilizaban era como agregados legales en la embajada de los Estados Unidos Eso era o sea, ellos cuando llegaban no usted qué es soy un agregado leve. Estoy cien, güey. así como de que, ¿qué es usted? No, pues yo soy trabajo en la embajada. Para que no los descubrieran. El verdadero arquitecto de la estación fue Winston Scott, quien llegó a México el 8 de agosto de 1956. Su título oficial en la embajada fue el de primer secretario. Scott pertenecía a la CIA desde antes de su fundación. Al haber participado en el antecedente... En su antecedente la OSS Durante la segunda guerra mundial él consiguió que la estación en México Fuera uno de los orgullos globales de la CIA En su, recuerto, en su recuento Goods Pastor No oculta su satisfacción Ante el reconocimiento por parte del Cuartel General de Langley Sus inspectores llegaron a evaluarla Como la mejor del hemisferio occidental O sea Todas las, de, todas las oficinas de la CIA en América Esta era la mejor La más Imagínate, que queda más cerca, pues, sí, Y una de las mejores de la agencia en cuanto a operaciones, archivos y programas de vigilancia Después de la Segunda Guerra Mundial, la importancia geopolítica de México se incrementó Al convertirse en uno de los principales escenarios de la Guerra Fría Aunque no lo creamos La Ciudad de México era el único lugar en América Latina Donde había embajadas de cada país comunista entre cuyo personal, al igual que en la de Estados Unidos Había agentes de sus respectivas oficinas de inteligencia Con libertad de movimiento en todo el país Y cierto acceso a la extensa frontera norte O sea, aquí de nosotros digamos Vénganse, no hay
1: pedo Pongan su pinche embajada, nos vale verga Oye oye, México, ¿puedo poner mi embajada aquí? Simona, Simón, sí, yes Yesenia, tú <risa> Huevo. México, tiene, Entonces,
2: México tiene algo característico. Sí, México
1: está todo madre. <risa> es como <risa> de que, sí, tú vete, güey, de pedo. Oye, pero ahí tienes, tienes a los gringos, no hay pedo, pues oh, tú, tú, compas, no. Tú yo somos compas
0: Tú cailes, ca ca tú cailes. Ca es como <risa> la,
2: la antigua casa de Alan, México.
0: <risa> sí, güey. Pero bueno, este. México, es, en más de una ocasión, fue ruta de escape para los agentes soviéticos que estaban a punto de ser atrapados por el FBI en Estados Unidos, como los Stern y los halpernis o los criptógrafos de la Agencia de Seguridad Nacional, William Martin y Bernard Mitchell. Los estadounidenses a sueldo de la inteligencia soviética iban a México para reunirse con, su, con sus oficiales de casa. Esto se incrementó aún más, de, aún más después de 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana, pues solamente México mantuvo Relaciones diplomáticas con Cuba En todo el continente Y era la única ruta de transporte Entre la isla y el resto de América O sea, imagina O sea, pensemos En es, la uh -huh. importancia si ahorita, que teníamos wey.
1: Si ahorita es un pedo O sea, imagínate en esos años wey. Si ahorita le tienen miedo Al comunismo, hijos de su puta madre
0: De hecho, vean En los 60 se cagaban O sea, no mames. Pero, eh,
2: de hecho eh, vean el final de la pre... bueno no el final sino vean la parte del padrino 2 eh, cuando va a Cuba eh, este y anuncian que ganó la revolución y ven como todos los burgueses o todas las clases altas buscan por todos los medios salir de Cuba o sea ese es como que el grado de la concepción del comunismo para el tiempo o sea dentro del de, dentro güey. del imaginario colectivo de todo lo que va a cambiar
1: y adivinen para dónde se fue esa banda Esa banda eh, Sospechosamente blanca Así es Adivinen para dónde fue Miami Miami, Miami.
0: Imaginemos imagínense. Pero bueno eh, Bueno Las operaciones encubiertas tuvieron mayor impulso A partir de la llegada a México De, de Howard Hunt A finales de 1950 para abrir la Oficina de Coordinaciones de Políticas, el ala de la CIA dedicada a este, rubro, a este rubro. Hunt trabajó en la CIA de 1949 a 1970 y al final de su carrera sería llamado uno de los plomeros de la administración de Nietzsche, un equipo de agentes encargados de realizar trabajos sucios y uno de los autores intelectuales del Watergate, que también vamos a hablar de ese tema un día de estos. Un día, un día. Un día invitaremos padre, a Nixon Pinche escandalazo a
2: Nixon, sí. bueno,
0: La primera operación de vigilancia Empezó en octubre de 1950 Y en 1969 Al momento en que Goods pastor Escribía su historia Cumplía 19 años sin interrumpidos de, de operación el, el criptónimo De esta operación fue Lifet. l i f e t todos los agentes y las de la, de operaciones de la CIA tienen uno, algunos de los cuales han sido descodificados y se pueden consultar en la página Mari Ferrari Foundation. Los que corresponden a México comienzan con la partícula LI y aún hoy muchos se mantienen incógnitos. O sea, ¿se? este pedo de LIFIT, así como suena, significa algo. Y todos los planes de la CIA en México empezamos con LI. Entonces a lo mejor pontu que fit significaba tacos rusos, ponto", No sé. Y está, cada cosa tenía su significado. El proceso de reclutamiento en México de la CIA distaba mucho de lo que se ve en las películas. Las relaciones familiares fueron la arga masa principal de varias operaciones. Por ejemplo, los primeros agentes que pusieron en marcha las operaciones de intervención telefónica sugirieron a sus padres, a sus hijos, padres, suegros y amigos cuando se requirió más personal. O sea, se jalaban a sus compas, güey. Eso, es Eso es muy de mexicanos, güey. Eso es muy de mexicanos, güey. Al chile. Pero, bueno. Por estas vías fueron reclutados los primeros 12 agentes para el proyecto Lipstick, a cargo de equipos de vigilancia móviles y fijos. Ninguno de ellos tenía entrenamiento en actividades clandestinas. Eran mecánicos, oficinistas, vendedores, una ama de casa y un coreback del equipo americano del de fútbol americano de la UNAM. Ese era el pinche equipo de la ciudad. Mecánicos, oficinistas, vendedores, una ama de casa y un coreback de un equipo de fútbol americano de la UNAM. Es que si
1: te pones a verlo, tiene mucho sentido porque ellos no tienen que fingir vivir una vida normal porque su vida es una ¿Es vida pues, común y corriente. ¿Sí? ajá. O sea, y sí es cierto, dista mucho de esa imagen que tenemos del, del espía hollywoodesco, ¿no? De sí, que güey. llega ahí eh, blanco, ¿no? Blanco, llega ahí... Cagado no, de dinero, yo ¿no? estoy aquí... Ajá. No, pues llegué de la nada aquí al barrio, como qué, qué pedo que se arma. No, no, no. Y sí. que finge vivir de forma normal, ¿no? Sí, o sea, güey. No, es... Mamadas. Pero bueno. Estos
0: agentes participarían después en otros proyectos de apoyo operativo en México y en 1969 muchos de ellos seguían activos. A fines del 55 la estación de la Ciudad de México tenía una extensa red de operaciones de espionaje que, a falta de un término mejor, se llamaba apoyo operativo. Entre estos proyectos incluían dos equipos de vigilancia locales, cuatro puestos de observación, un camión de vigilancia fotográfica, capacidad de intervención telefónica de 20, de 20 líneas y varios investigadores independientes. Todas estas operaciones se manejaron de manera unilateral Es decir, el gobierno mexicano no sabía de ellas Así de huevos Para 1964, 200 mexicanos trabajaban para la CIA Bajo este esquema de literalmente outsourcing Estamos hablando de outsourcing en los 60 Por la CIA ah, Chingate esa. Chingate eso Es normal <risa> Chíngate. Hay que
2: ser rentable el dinero,
0: imagínate por bueno. Ahora sabemos que los agentes tenían nombres encubiertos con los que se identificaban, entonces Juan muchos Pérez. de ellos, no, 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 nombres más de la tablas. por ejemplo, el autor aquí lo pone con los nombres que él encuentra en los documentos. No vienen especificados los documentos Entonces aquí literalmente Lo vamos a llamar como viene El documento Limestone recomendó a Likayak II Quien desarrolló la intercepción Unilateral de correo Y búsqueda en archivos de a ver, ¿Sí? sí, así vienen Con estos nombres, güey. Limestone y Likayak II Aquí, estos solamente son los primeros Hay más, eh eh, tiempo después, esta gente recomendó a su mentor, Lee Elegant, quien sería fundamental para echar a andar una operación conjunta de intervención telefónica, Lee Envoy, es, de la operación. es decir, en cooperación con el gobierno mexicano, eh, la misma dinámica se mantuvo en el programa LIFAR, que registraba toda la información de viajeros entre México y Cuba, la cual se convirtió en la prioridad de la CIA, en la década de 1960 bueno, se entiende Porque, porque ah, ya lo mencionamos México era la única manera de llegar a Cuba Y de, regresar, y de llegar de Cuba a México Al mundo eh, México
2: ah. es siempre un país De, de paso bueno uh -huh. no es de paso Bueno, bueno sí De, de acogida ah, qué rico. Eh, ah. Literal, No, es que ya no somos un país de paso Porque según los centroamericanos Ya quieren vivir el sueño mexicano
0: bueno, sí es que hay un ahora, el líder del equipo Lifair primero era hermano del chofer del entonces presidente Adolfo López Mateos. Posteriormente, personal de la DFS, porque lógico, ¿no? Lifair incluía los listados mediante una cámara oculta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otra que los agentes se escondían en la corbata los primeros años un técnico de la CIA recogía la película directamente con el jefe de inmigración de México y este güey tenía el nombre de tempo 10 más tarde agentes mexicanos se encargaron de la operación Fire bajo la supervisión de tempo 012 y adivinen quién era este señor es un amigo del cual ya hemos hablado. El...
2: ¿Es este vato de, de negro dorado? Uh -huh.
0: Pero por ahí va. Eh... No,
2: sé, a Litempo... no sé. Ah, Este vato de, Naz... de Naz... Nazar.
0: Nazar Aro. Litempo 012 <risa> era el nombre que tenía Miguel Nazar Aro. Miguel Nazarado llevaba la película Por ahí pensé que a no. su oficial de caso en la CIA para que fuera revelada. La agencia calificó este proyecto como su fuente más prolífica y confiable en este aspecto, pues con frecuencia los, viajevos, los viajeros a Cuba solo mencionaban su trayecto a México, ocultando su verdadero destino. A este programa se debe que en varios de los expedientes de la DFS conservados en el Archivo General de la Nación abunden las listas de pasajeros a Cuba La cereza del pastel fue sin duda litempo, un proyecto conjunto con, con funcionarios del gobierno mexicano Jeremy Benadum un ex del FBI que estaba en México desde el 53 fue reclutado por la CIA en el 60 para echar a andar el proyecto que proporcionaría apoyo operativo y de seguridad para la estación de la Ciudad de México Benadum Conocía a Gustavo Díaz Ordaz, entonces secretario de Gobernación, pero aún mejor conocía a su sobrino, Emilio Bolaños Díaz, quien era Litempo 01, pues lo había contratado desde que trabajaba como mensajero de su tío y eran compadres por el mutuo apad ap apadrinamiento de sus hijos. Good pastor. Se queja, de y Bolaños, se queja de que Benadum y Bolaños se ocupaban más tiempo de su propio beneficio que de los proyectos a su cargo. Para tenerlos en nómina, proporcionó a Winston Scott acceso a Díaz Ordaz y al subdirector de la DFS, Fernando Gutiérrez Barrios, quien llevaba el control operativo de esa, de esa policía política. La crisis de los misiles soviéticos en Cuba tuvo lugar en otoño de 1962 en noviembre los proyectiles fueron retirados de la isla y finalizó el bloqueo de Estados Unidos, la misma mamadas, no finalizó con la dinámica característica de la guerra fría ese entonces, eh, ese, ese mismo mes, perdón, Estados Unidos obtuvo la aprobación mexicana para abrir una base en Mérida, Yucatán que a partir de diciembre brindaba apoyo a las operaciones paramilitares contra Cuba los primeros agentes del programa Litempo compraron y almacenaron 200.000 litros de combustible de aviación y 30.000 de aceite en los aeródromos mexicanos en Chetumal y Cozumel para su uso durante la invasión a Playa Girón o la Bahía de Cochinos y facilitaron el ingreso legal a México de cubanos para maniobras contra cubas dirigidos desde Miami desde otros eh, operativos semejantes. Entonces tenían una base en la península, güey, en Mérida. ¿Tú crees que sí, este no tipo es de archivos estén en el AGI? Yo creo que no.
2: Sí, sí, debe estar. Pero. Estén en el AGN, es que este. Eh, a lo mejor sí, a lo mejor hay una parte, pero no todos. Eh, o sea, lo que te comento es que puede ser que todavía no estén. Desclasificados. Ajá, puede ser. Puede ser. O sea, en el AGN. No, te que no, sí, ¿eh? no, Es que en el AGN lo más seguro es que sí ya estén desclasificados. En AGEI posiblemente en, estén todavía no desclasificados. Pero así como puede ser, puede ser que ya estén. Eso o no están, eh, ¿cómo se llama? Organizados. Puede ser igual otro, otro punto.
0: Imagínate. Pero bueno. El nombre de Díaz sordas era Litempo 2. Ya aparecía en la versión previa del documento, mencionando por ejemplo que desde mayo del 63 le confió a Winston Scott que él era el tapado de López Mateos y próximo presidente. La versión más reciente agrega que una vez que Díaz Sordas fue el candidato oficial del PRI, Langley le, le suministró equipos especiales de radio para automóvil y un pago mensual de 400 dólares. De diciembre del 63 a noviembre del 64, supuestamente para los salarios de sus dos guardaespaldas adicionales durante su campaña. Good Pastor acorta que ese dinero pudo haber terminado en el bolsillo del sobrino de Díaz yes Ordaz, quien además recibía un salario mensual de 512 dólares.
2: El hippie, ¿no?
0: ¿Eh?
2: El, ¿Su hijo era el
0: hippie? No, aquí estamos hablando del sobrino. Ah, sobrío, pero no, no, pero sí, era pero el, di, el hijo de Díaz Orda era un hippie.
2: Ahora, el otro... Dios lo castigó mucho. Por puto culero.
0: Por por ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Por el zorra. otro nombre que se deduce ahora a partir de los, cript, los criptónimos que se le aplicaban, Lintempo 8 y Lian boy segundo es el de Luis Echeverría Álvarez, que era presidente de México cuando se escribía esta historia. Y no aparece directamente mencionado en la misma Good Pastor le...
2: Si buscan algo de, de guerra fría O desaparición de los derechos humanos Echeverría aparece en el diccionario Sí,
1: definitivamente Te, te corrige ¿Acaso estás buscando a Luis Echeverría? <risa> sí, güey bueno, sí. Ahora
0: Hijo de su Good cútero. Pastor al parecer No tenía una, una buena percepción De Echeverría Porque le da con todo Menciona que la estación se enfrentó a muchas frustraciones con el trato con Leon Boy II, con Echeverría, quien era deshonesto e intrigante. Él y su padre eran incontrolables a menos de que se le cerrara el acceso a los fondos. Menciona la unidad de intercepción Lizalat como una de las típicas jugarretas de Leon Boy II, de Echeverría, pues en algún momento se convirtió en una operación fantasma. Pero Echeverría continuó facturando a la estación por el alquiler de la oficina, que ya no existía, y el salario de la gente, de la gente del 19 quien ya no hacía nada para esta estación. Esta Scott decidió seguir pagando en vez de arriesgarse a ofenderlo y perder su cooperación. Entonces, desde aquí vemos que Echeverría era un cabrón, güey. Porque literal, les estaba chingando dinero a la CIA, güey.
2: Para que vean que Chiverría ¿no es una
0: pendeja, un pinche de masa eh, Antropomórfica Es sin más, escrúpulos, apre wey. aprendió
2: de Miguel Alemán Seguramente
0: pues vemos que es una masa antropomórfica Sin escrúpulos wey. Ahora
2: Es más, <risa> si pudiera chuparle la juventud Lo haría, créeme que a lo haría. Huevo.
0: De manera semejante Scott acordó subsidiar Los salarios de, de dos agentes Del programa Litable pagándolos mensualmente a Liembo y Segundo, aunque según Arnold Arrehart, el técnico a cargo de ese puesto de escucha, él pagó todos los gastos operativos de su fondo revolvente. Goodpastor concluye que los pagos a Echeverría representaban un subsidio fijo de 500 dólares mensuales, además de un salario de 480 dólares por mes. Scott reconoció este pago de casi mil dólares mensuales a Echeverría como una cuota que le garantizaba la relación con su padre quien no recibía el salario de la estación eso quiere decir que Echeverría ganaba de la CIA lo que hoy más o menos equivaldría a unos mil 7500 dólares mensuales es decir, más de lo que gana el presidente de México Hijo de su Ese, puta madre. Esos, Ese nivel de cabrón era Chiverry. Esos, tra
2: esos tratamientos para seguir vivos no se pagan sí. solitos, chavito.
0: Good Pastor concluye que la estación habría funcionado mejor y costado considerablemente menos si no hubieran estado el pendejo de Chiverry y su papá, güey. O sea, <risa> nos hubiéramos ahorrado una lana si no fuera por estos pendejos. Sí, Así, güey. Ahora. Esta colaboración y el Proyecto Litempo se convirtió en una estructura de inteligencia y poder para ambos, para ambos países en México. Fue un canal no oficial para el intercambio de información política sensible que cada gobierno quería que el, que el otro recibiera, pero no a través de protocolos públicos. Debido a la retórica y gesticulación nacionalista mexicana, no era bien visto que el país, en el país que el presidente se reuniera oficialmente con el embajador de los Estados Unidos, John Whitten alias John Sellers. otro agente que fue jefe de operaciones encubiertas de la CIA en México y América Central en 1963 declaró ante el comité del senado que esto llevó a una situación muy peculiar en la cual el contacto principal del presidente mexicano con el gobierno de los Estados Unidos era a través del jefe de estación de la CIA y no de los embajadores o sea los embajadores valía madre güey esta declaración también aparece apenas en la nota 679 de la nueva versión menos censurada del documento, Oswald de and Mexico City, mejor conocido como el López Report. Jefferson Morelli, quien más se ha adentrado en la vida de Winston Scott, asevera que debido a ese acuerdo se convirtió en una especie de procónsul entre ambos países con un poder inusitado, asimismo, los mexicanos asociados al programa Litempo se beneficiaron políticamente, pues Díaz, Ordaz y Echeverría pasaron por ahí de camino a la presidencia. Este esquema, este esquema de colaboración e injerencia ha sido una de las gesticulaciones más, más cínicas del Estado mexicano, mientras respetaba soberanía nacional, aceptaba información, dinero y apoyo de la CIA, apoyo a cambio perdón, de una cooperación casi irrestrictiva. El presidente no hablaba oficialmente con el embajador de Estados Unidos para guardar las apariencias, pero no había problemas en que funcionarios del gobierno cobraran en la nómina de la CIA o quisieran el trabajo sucio contra ciudadanos extranjeros, mexicanos o incluso de otros países, como en el caso de Cuba. Y es, amigos, fue la historia de las operaciones de la CIA en México. Qué cabrón, ¿no?
2: Que se conocen. Que se conocen,
0: claro, que se conocen. Ah, que se
1: conocen, Qué cabrón, que se ¿no? conocen. Es que está cabrosísimo, Porque mira, uno dice Ah, pinche Pinche Echeverría, pinche Díaz ¿no? Eh, podría pensarse que La soberanía estaba como que Supeditada a las operaciones igual De, de este tipo de cosas. Pero en la, en la mentalidad De estos vatos, esos güeyes estaban siendo Héroes, ¿no? O no sea, vimos
0: en el capítulo en de la 68, mentalidad de, ¿sí de, de
1: Díaz Ordaz, güey, de Echeverría Esos vatos eran de que no, güey yo estoy haciendo mi parte en la lucha Contra esta gente odiosa Diabólica Apestosa. Que es eh, la gente comunista, ¿no? Apestosa <ríe> Sí los imagino diciendo eso Entonces, para ellos era como que Oye, estoy haciendo algo bueno, ¿no? Esto, esto estoy haciendo bien para mi país, eso es lo que pensaban ellos Que la práctica no, hicieran lo, no lo hicieran Y pues
0: No, ya lo hablamos, pues, ya lo hablamos en su momento En el episodio de 68. cuando Creo que fuiste tú el que lo menciona Que este, porque el gobierno se muestra como se muestra por qué los soldados acceden a dispararle a la gente así por sus huevos y es porque ellos creen que están haciendo lo correcto, ellos creen que están creían que Ajá. estaban salvando a México del comunismo, porque creían esta idea de que el comunismo era una plaga,
1: que era malo qué bueno 50-50 eh, ¿no? no por eso alguien alguien llegaba creo que no, no, no me acuerdo dónde no llegué a escuchar esto que en, al menos en Occidente la moral tiene una un trasfondo puramente estético o sea es lo un que país de las entendemos como bueno o malo eh, en, lo entendemos en manera estética superficial y pues en cuanto a lo que nos gusta y lo que no nos gusta máscara. y en este tiempo el, el comunismo era lo que no gustaba a nivel, a nivel estatal y pues oye lo que se haga en contra de ello no es ilegal porque pues no nos gusta y pues si los criterios legales son estéticos pues está bien o sea es legal lo que estamos haciendo haciendo legal, legal. ¿no? Que... prácticamente siempre médicas?
2: se busca uno siempre se busca un enemigo para para realizar tus objetivos busca un enemigo para ahorita, ahorita que estás mencionando
0: que esto de busca un enemigo el otro día estaba yo viendo la eh, serie de Netflix la de los dictadores, o bueno, tiranos
2: La de cómo, cómo se Ajá. convirtieron en tiranos Y noté ¿no?
0: algo muy interesante Y es que mencionan un chingo de dictadores Mencionan a Saddam Hussein Ajá, Mencionan de... a Hitler, a Kim jong un de Corea, el abuelo
1: a... Mencionan a Stalin, Stalin de... Mencionan
0: a Amin, el Duganda Mencionan a varios Y,
2: y, y Gaddafi
0: exacto Pero aquí viene algo muy interesante Algo que yo noté Si se dan cuenta todos estos dictadores que, no, que hablamos eran dictadores que, o bueno, gobiernos que estaban en contra de los intereses de Estados Unidos. Porque no te menciona a Videla, no te menciona a Pinochet, no te mencionan al güey de fíjate. El Salvador, ah, no, no, no te mencionan menciona al güey de Brasil, no te mencionan a ningún dictador latinoamericano. Nadie en eh. el plan Cóndor. Nadie del plan Cóndor, güey. Solamente te mencionan a Stalin, amin. Lo más latinoamericano que llegaron a mencionar fue a Duvalier. El de Haití. Okay, y lo okay. mencionaron dos veces. Sí, y es tres que se meses. va de un hijo de también Y ya. Pero no te menciona a Videla, no te es menciona me... a
1: Pinochet, al güey de Brasil. Es que me... Hay uno que era de Costa Rica. Es que ve. Me... De... Nada
0: de eso te lo mencioné Es que, es que,
2: es que la serie solo aborda a Hitler. Bueno, es que igual. A Saddam Hussein. A Gaddafi. A. a a Amin, a Amin que, el es de Uganda, el de, que es el de Uruguay, a Stalin A Stalin, a Gaddafi y a Kim jong a, a la dinastía, King, prácticamente.
0: Y ya. Y a veces te van mencionando ejemplos con otros dictadores, pero nada más los mencionan muy por encima. Y es justamente ahí donde te digo que nada más menciona a Duvalier Y es el único que mencionan en todos los seis episodios que venga de América.
1: A lo mejor va a haber una segunda temporada. Está, no.
0: ¿No crees? Pero está cabrón,
1: güey, está muy cabrón ¿Y te das cuenta? Es que mira, la percepción que tenemos de, de lo, te digo nuevamente, de esto de lo bueno Y lo malo en cuanto a ideología política Nos la enseñan, güey Por eso te digo, en, en el ensayo Que yo les estaba comentando hace rato sobre La percepción del comunismo A través del cine, es increíble cómo Por el mismo miedo de las productoras Cinematográficas a que la censuraran Ellos se autocensuraron y empezaron a sacar una lista inmensa de películas que hablaban contra el comunismo y empezaron a usar ciertos recursos de enemigos pasados, por ejemplo, de los gángster. Por eso en las películas de los desde los años 10, 20 a los 40, mucha de la temática anticomunista la pintan como si fueran gángster también, porque pues era una forma de fácil asociación, ¿no? De una cosa con la otra, ¿no? O de los gays que en ese tiempo no era tan visto, la gente afeminada la ponen también traspapelada en esta percepción de lo, de lo comunista, eh, cositas de este tipo, güey. O sea, finalmente, lo que, lo que mucho de la gente entiende eh, por ese tipo de sistemas, güey, el que quieras, ¿no? Lo, lo, lo proyecta bastante el cine. Sí, güey. Eso es muy cabrón. O
0: sea, nos podríamos hablar un un episodio entero de dictadores del plan Condor, fíjate que es un buen, un buen episodio ese, pero bueno
1: sí, no manches y la otra me estaba viendo un tweet muy pendejo que decía, porque Por, dice eh, se dan cuenta de que cuando salían de las dictaduras eh, latinoamericanas no se iban a países socialistas <ríe> y, y o, o de izquierda, ¿no? Uh -huh se iban a países capitalistas, y yo sí, sí, se ve que no ubicas el plan Cóndor, hijo de tu puta madre. En Así
2: efecto, bien. y es como cuando reducen el caso de la crisis que provocó, o sea, es como lo de Allende, que dicen, provocó una crisis alimentaria, obviamente, cabrón, porque Estados Unidos, como no le combino no, A través de la CIA no, también, ¿no? No, es que... Literalmente, les cortaron todo el comercio, o sea... Ahí tu libre mercado. Los
1: créditos, güey. Ahí tu créditos, libre mercado. Es se que, güey,
0: es que, como mencionas, por la CIA con el caso Allende, güey, es que no hubo un solo puto país en este pendejo continente, güey, en el que la CIA, güey, no estuviera ahí. No hubo una puta dictadura, güey, en donde la CIA, o bueno, un gobierno anterior, una dictadura, un gobierno que cayó por golpe de Estado, no hubo golpe de Estado, güey, en el que la CIA no haya estado ahí, güey. La, es, la, es más, CIA la CIA solo. Estuvo, no, wey, estuvo wey. en todos putos lados, güey. En, en todos. En todos, güey. Y muchos gobi muchas de estas cosas que dicen, no es que tenían problemas económicos y todo, es porque la CIA ahí estaba metida, güey, poniéndole trabas al gobierno en turno, güey, para hacerlo quedar mal y justificar el golpe de Estado que vendría después, güey. Y pasó con Allende, y pasó en Argentina, y pasó en El Salvador, y pasó en todo el puto bueno, país. Argentina digo, ya se lo, ya se ha tenido
2: una experiencia Argentina ahí.
0: ahí. Argentina es un caso especial porque Argentina está todo el sí, tiempo en sí. <risa> Yo caso especial. Argentina
2: es un caso que se cuesta aparte. <risa> sí. Es un sí. caso que se
0: cuesta aparte. <risa> sí. sí, se cuesta aparte. aparte <risa> en temas de dictaduras y crisis económicas. Pero es que ahí estaba la silla, güey. Esto curioso y alcanzaron...
1: ¿no? Sí, 50% de inflación, vete la
2: verga. 50% de inflación.
1: Solamente, en creo que solamente en, el, en no. el caso de Cuba puede decirse que no estaba la silla metida, pero no podemos tampoco negar que sí. no haya intentado, ¿sabes? ¿Sabes qué estoy pensando igual? O sea, obviamente no generalizando, pero eh, ¿cuánto de esta restricción que se tiene a medios culturales e informáticos quizás no están eh, pues motivadas por el miedo a incursiones de este tipo o sea incursiones de espionaje incursiones de y ya, ya ahorita no nada más eh, incursiones físicas sino hasta tecnológicas y cómo se llama y virtuales no o sea este hecho que dicen es que no nos dejan tener acceso a, a ciertas plataformas de internet y es que pues finalmente Cuba es un estado nacional que cualquier estado nacional va a buscar protegerse de algún tipo de amenaza, ¿no? Y si saben, hay VPN. algún tipo de red hay, y hay algún tipo de, de cuestión tecnológica, informática que te represente para tu seguridad nacional un peligro pues la vas a restringir. O sea. Y es algo que yo digo, o sea, probablemente obviamente no, no es la, la única respuesta, ¿no? Pero es quizás una aproximación digo pensándolo quizás del de mismo Estado cubano buscando protegerse de una incursión de este tipo no a través de redes sociales a través de ciertos dispositivos electrónicos porque pues también no es como que no sea posible que lo hagan o sea, yo yo creo que las ya sí. capaz de Oye, todo wey.
0: yo una vez llegué a leer algún eh, archivo desclasificado que mencionaba explícitamente que después de la Revolución Cubana, esto ya, bueno, pasó después de la Revolución Cubana, tenían la idea de meter un coche bomba en el mero centro de Miami para matar a la mayor cantidad de gente posible y culpar a un cubano.
2: Conociendo a la CIA, si ahí, capaz, El archivo desclasificado
0: ya está, güey. Ese era el plan, no lo llegaron sí, no sí, lo llevaron sí, a hacer sí, por sí. algún motivo u otro, pero el plan era vamos a matar sí. gente y vamos Porque a echar la Porque tal vez aquí. se
2: plantearon, oye, como
1: estamos
0: pasando la no Oye, más. que dijeron, oh,
1: wow, 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 wow. Tranquilos, será wey. prudente esto que estamos por haciendo. Por Dios, ¿tú
0: ya, como, como que dijeron, vamos a matar Después gente. Después del Ultra. Ese de también es otro episodio que vamos a hacer, pero ¿tú, ah, ¿tú ah, crees este... que no les vale verga eh, la gente, güey? Eh,
1: por cierto... Wey, bueno, si, si con su propia gente les valía verga, o sea...
2: Este, eh, estas vean, historias que
1: cuentan luego de los propios espías, güey, de que cómo a ellos los mandaban a la verga luego, si la misión lo requería, o sea, no se me hace para nada descabellado que lo hicieran con la población civil. Por cierto, civil este
2: que toqué el tema del MKUltra, vean la serie Netflix llamada Una Bomba. Hay una parte de la... Hay ah, parte verga. de un estudiante.
1: Y de eso no se habla, ¿eh? A, de no, eso no o sea, se habla
2: cabrón, véanla, porque hay una partecita donde te muestran Cómo era todo el proceso del mk ultra Y cómo los académicos en las universidades apoyaban a la CIA Y cómo era el lavado de, de cerebro que, que, que ellos eh, tenían Entonces,
0: Ahorita que claro. mencionas el mk ultra Hay otra operación que hizo la CIA que está muy chingona Digo chingona porque, porque el final es... El, 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 sí Sí. Por, no, lo, no, no. por lo elaborada, me imagino, por, ¿no? Pues sí, por y no. porque el final es. ¿En qué terminó la operación? Se llama Operación Gatito Acústico. No sé si ya lo hayan, lo hayan escuchado. Qué hijo de puta. ¿No? Ajá. Bueno, básicamente Pero... la idea consistía en que iban a entrenar a un gato para ser un espía. Estuvieron años, güey, estudiando psicología de los gatos, güey, cómo enseñarle cosas, invirtieron. Cientos de millones de dólares para sacar un gato. Lograron sacar un gato, le dieron una misión. No, creo que tenía que... era una misión de prueba de ir a la basura y tratar de sacar algo. Cruza la calle el gato lo atropellaron. <risa> y valió verga no el proyecto, mames.
1: Es que los gatos son bien y valió verga para el proyecto, la calle valió verga los cientos millones <risa> de dólares. ¿Te güey? imaginas la, la gente ahí, güey, viendo qué pedo? Ay, ay, va a iniciar la misión, órale Pum, vaya ay, verga. Pum, a la verga <risa> está, muy, está muy pendejo Pero bueno,
0: comentarios que tengas pa, Por este tema
1: Pues, ay Dios Es que, ¿qué, ¿qué no se puede decir de la CIA? ¿no? O sea, la neta Bueno, como les mencionaba igual hace un momento Yo creo que pasa estos vatos de todo Y si quieren Historias de espías, a lo mejor no exactamente De la CIA pues están las, los libros que son de John Le Carré. O sea, todos los libros de John, John Le Carré. Está la película del Topo, que en inglés es, eh, es Taylor Tinker. Eh, Taylor Tinker Soldier, algo así. Eh, muy buena. Sobre películas de la CIA, ahorita no me viene a la mente. Ah, bueno, hay uno donde sale Colin Farrell y Al Pacino. Ahorita hablando del Padrino 2. Eh... Busquen película de Colin Farrell y Al Pacino Y es eh, sobre cómo entrenaban a, Pues a la gente, ¿no? Más o menos Cómo creaban a Cómo le daban entrenamiento a los a, a reclutas nuevos, ¿no? Está muy interesante Y bueno, pues siempre Recordar que detrás Detrás de toda persona nefasta Que esté, o que haya sido Relevante en la política internacional Probablemente la CIA esté detrás de él Hasta que se cansen de él y lo quiten, ¿no? O sea, como... pues bueno. Comentarios que tengas tuyo, sí Comentar de que Suena es una
2: institución, al fin y al cabo tiene sus claras... Malévola. ¿Sabes no cómo me como imagino maloces, yo a la maloces. silla, güey, Como
0: la, rep la representación ¿Cómo? del Partido Republicano en los Simpsons. Así, güey, en la cima de una <risa> sí colina, en un, ca en un castillo embrujado, güey, así con cuervos rayos, güey, todos sentados en una silla, en una, en una mesa que es una esfera glo global, un, un globo terráqueo enorme, güey. Así me los imagino.
2: Yo no los tengo tanto así, pero... <risa> Eventualmente es un, es un instrumento que de alguna u otra manera han usado algunos políticos para promover algún otro fin. Eh, en efecto, en el caso de México, al tener esta cercanía, no estamos exentos de que en algún momento, bueno, obviamente en su momento, hubo operaciones dentro del país y bueno, ahí estuvo México. Bueno, eh, vea, eh, como les recomiendo, vean el documental que se llama ¿Quién mató a Manuel Buendí? Ahí hablan acerca de como de alguna manera Operas eh, la CIA Dentro del país Obviamente esto ya es para el sexenio de Miguel de la Miguel de la Madrid Pero igual es como que O la película Roma, güey ah,
1: no, En la película Roma te muestra Más o menos el papel que tiene la CIA En este tipo De represiones Sí, porque Roma sí, transcurre en los setentas ¿no? Manifestantes 69,
0: 70, ¿no? uh. Sí estamos en el mero mero en la mera mera época de la Guerra Fría.
2: Pero bueno, y pues nada, estén, y nada, estén, ellos eran los que entrenaban a ciertos agentes de las dictadoras latinoamericanas para la tortura. Entonces es toda una institución que tiene muchas cosas oscuras y eventualmente mientras más archivos sean desclasificados podremos saber la magnitud que ha tenido. Su impacto en Latinoamérica que nos impacto sí. en el mundo.
0: Imagínate.
2: Que valdría la pena compararlo con, con el alcance de la KGB y de la
1: CIA.
0: Imagínate nomás. Sí. Pues bueno.
1: Que no creo que la, la KGB estuvo presente en, en tantos desmadres así dictatoriales como lo fue. Pues tenías más
0: cosas. un control
1: de la policía. Sí,
0: o sea, la pues. KGB estuvo más que nada... Mira, la KGB es que mira. Realmente la KGB no tuvo eh, tanto injerencia en gobiernos dictatoriales porque... Como dentro, ¿no? Como asuntos internos. Porque, este... ¿cómo se llama? La URSS de por sí ya era bien pinche enorme, güey. Entonces no tenían necesidad de armar una dictadura porque lo analizaban a la URSS y chingo su madre. Así de huevos. Pero pues sí. Pero bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Interesante, muy cabrón Chinga tu madre, Luis Echeverría, si nos escuchas Este, nos pueden encontrar Como arroba, si paso podcast En Facebook, Instagram y en Twitter A mí me pueden encontrar como arroba 56 en Instagram y en Twitter A ti, Pau
1: A mí como Ángel Paulino Chan En Facebook y Instagram y Twitter, estoy como Pau-3cc Me pueden encontrar en Instagram como yoshi28
2: Pues bueno,
0: ya se la saben Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta
1: luego. Hasta, hasta luego. Hasta la próxima.